0: L'écho de Radio Classique avec François
1: Geffrier. 6h38, c'est comment j'ai réussi.
0: Avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand
1: on est bien informé Bonjour Paolo Benassi. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur d'Amorino. Comment vous est venue cette idée de faire des glaces italiennes, mais en France avec une entreprise 100% française
0: ben, L'idée est venue, euh, moi et Cristiano, il y a 25 ans, quand, en se baladant à Paris, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une vraie offre de glace italien comme nous, on a l'habitude de connaître. À l'époque, j'habitais j'étais en Italie, Cristiano était déjà à Paris, donc effectivement, on a fait d'un passion en business, donc on dit, pourquoi pas monter un business... Euh, des gelateria comme nous, on les connaît en Italie, comme on a l'habitude de manger depuis quand on est gamin. Donc,
1: Parce que pour vous, c'est, sans caricature, un produit essentiel du quotidien.
0: Ah oui, c'est, on les a mangés des tonnes <rire> depuis quand on est enfant. Dès qu'on avait un peu d'argent, la première idée, c'était vraiment d'acheter de... des glaces. Et voilà, on, a... on est arrivé en 2002 et on a lancé cette activité. Parce qu'avant ça, vous travailliez, vous, dans le contrôle
1: de gestion, vous avez démissionné et vous avez appris le métier de glacier.
0: Tout à fait, c'était une vraie réconversion. Et effectivement, quand on s'élance, j'avais déjà envie d'entreprendre. Christian était déjà dans, dans, dans un autre business. Et je me suis complètement reconverti. J'ai appris à, à connaître le produit, la matière première, le process, euh, et comment fabriquer les glaces, comment vendre les glaces. C'était une vraie réconversion. Donc, études de marché pour venir en France, euh, euh, travailler
1: pour apprendre le métier, et puis, un peu d'audace, un peu d'astuce. Parmi vos deux premières adresses, l'une était sur l'île Saint-Louis, juste à côté de Bertillon.
0: Tout à fait, bon, on
1: s'est dit... français.
0: <rire> surtout qu'on a racheté une boutique d'un glacier qui marchait bien. Et bon, on s'est dit, si ça marche ici, ça marchera un peu partout à Paris. Donc on sait que les Français ils ont du goût, les Parisiens, ils vont manger les glaces au lit Saint-Louis. Donc si, si, c'était le lieu idéal pour nous, pour tester le concept. Et ensuite, on a ouvert le deuxième à saint germain de prés où effectivement, il y avait encore mmh. plus de monde, de touristes. Et ça nous a ouvert vraiment les portes Alors vous même
1: Paolo Benassi vous êtes maître artisan glacier est-ce que aujourd'hui encore à Morino c'est de la classe de la glace artisanale
0: Aujourd'hui c'est la glace artisanale parce que le produit artisanal c'est-à-dire qu'on utilise des matières premières nobles du lait des œufs de la crème de la pistache pas pas d'arôme artificiel pas de colorant artificiel euh, le taux de froissement reste dans la glace dans le, les 30 qui sont admis dans la glace artisanale. Donc moi-même effectivement, comme vous dites je suis maître des glaciers, on est inscrit à la Confédération nationale des glaciers de France. Mais Donc au quotidien, est... vous devez dire vous ne touillez plus votre préparation en arrière boutique. Euh, non, <rire> parce qu'aujourd'hui la production est centralisée, mais on a une équipe des glaciers et ça reste un métier où la L'intervention humaine est importante où il y a ce savoir-faire artisanal. Euh, comment est-ce que vous définiriez le goût à Morino Vous avez parlé des
1: ingrédients, on les sent euh, fortement justement quand on mange une glace à Morino.
0: En fait, le goût pour nous, euh, c'est sentir le, le goût du fruit au, quand on mange un sorbet fraise, mangue. Il faut, il faut aux yeux fermés, euh, mm. faut que le, le, le goût du fruit revienne à la tête. Donc c'est vraiment un goût. Basique où évidemment, la percentage des fruits est très importante. Pour qu'on soit un sorbet plein de fruits, on est à 50-60%. Donc, c'est est, on, est, on est généreux, on est riche. On est les nos, nos glaces sont riches, sont onctueuses. Sont ça doit rappeler vraiment le, 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 le goût. Tout de suite, euh, c'est pas des goûts très mélangés. C'est la pistache, c'est la noisette, c'est la stracciatella, c'est le café, le chocolat, les, les grands classiques. Euh,
1: en même temps, vous ne vous perdez pas dans 100 ou 200 parfums différents
0: Non, du tout. Ouais. Nous, on a la carte ventouille parfums, dont Ce une qui est, vingtaine, déjà pas mal, qui est déjà pas mal, une vingtaine qui sont fixes, et après, il y a des parfums de saison, parfums d'été, parfums de printemps, parfums d'automne, selon la saison. Et...
1: Précisément, je me demandais à quel point la glace est une activité saisonnière. Là, ça y est, les températures commencent à rafraîchir. Est-ce que vous voyez déjà vos ventes tomber Est-ce qu'en décembre, janvier, la moitié de vos, de vos boutiques sont fermées une partie du temps
0: euh, non, nos boutiques, à part les, les, les peu de boutiques qui sont euh, éphémères euh, éphémère oui, ou bannières, euh, nos boutiques fonctionnent 12 mois sur 12. On a une activité hiver qui est assez importante aussi, toute la, la, la cafétéria, on fait des crêpes, des gaufres des, et plein de produits annexes. Euh, on fait de l'épicerie italienne comme les panettones, oh. des chocolats on a plein de choses à faire découvrir. Cette année, on va se lancer dans des petits bouchers glacés comme des jandouillots glacés ou des petits truffes glacées. Mmh. Mais c'est vrai que l'activité du glacier, c'est comme euh, une activité saisonnière qui marche euh, très fort euh, euh, 7 mois par an et après, il y a des moments un peu plus calmes euh, comme l'hiver où effectivement, le chiffre d'affaires on peut arriver à un tiers de ce qu'on fait l'été.
1: Ouais. Est-ce que vous sentez des envies ou des goûts des clients qui ont évolué depuis 20 ou 25 ans que vous avez commencé On parle de choses plus saines, plus végétariennes ou moins sucrées par exemple
0: le, Oui, il y a une tendance qu'on qui, qui a remarqué depuis plusieurs années. Euh, C'est pour ça que nous, on s'est mis aussi à faire des parfums biologiques. Euh, tout, nous, On est certifié végan pour tous les sorbets. On a tous nos glaces sans gluten. Effectivement, on a une clientèle qui est de plus en plus sensible à certaines tendances, euh, qui soient effectivement, alimentaires ou des besoins spécifiques qui ont des intolérances ou des allergies.
1: Aujourd'hui, 225 boutiques, 25 ans propres, 200 en franchise. Et je crois que vous voulez doubler votre nombre de boutiques euh, en un temps assez court.
0: C'est notre objectif qui s'est fixé pour la fin 2026. Mm. Euh, Aujourd'hui, on ouvre... Euh, entre 40 et 50 boutiques par an. Donc, déjà, on a, cette année, on va faire euh, environ 45 boutiques. Euh, donc, c'est un projet, mais qui est tout à fait réalisable. Paolo
1: Benassi et les coulisses de la fabrication et de l'histoire d'Amorino, donc une entreprise française, mais on l'a un petit peu entendu à votre accent euh, charmant, totalement de glace italienne. Merci beaucoup d'être venu nous raconter comment vous avez réussi ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée à vous.
0: Merci François.
1: Et bonne journée à tous. Comment j'ai réussi aussi en podcast sur radioclassique.fr, 6h40.